0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pneumo, Sono, Pediatria. Sou a doutora Cristiane Fumo, pediatra com área de atuação em Pneumologia Pediátrica e em Medicina do Sono. Nesse episódio, nós vamos falar como dormimos. Nós dormimos através de três processos: o primeiro deles é o acúmulo de sono. O segundo é o ciclo claro-escuro. E o terceiro é o ritmo interno do nosso organismo. Para que a gente tenha um sono de boa qualidade, a gente precisa do alinhamento desses três processos. É como se a gente tivesse uma orquestra que estivesse lendo a mesma partitura. Se a orquestra está tocando as, todos os componentes ao mesmo tempo, vai ficar uma música gostosa da gente ouvir. Mas mesmo que cada parte da orquestra esteja tocando a mesma música, se cada um vai entrar em um momento diferente, a música vai ficar estranha. Assim como o nosso sono. Vamos entender, então, um pouquinho cada um desses mecanismos. O primeiro mecanismo que eu falei para vocês é o acúmulo de sono. E aí, a gente tem uma coisa curiosa. Você já parou para pensar que a gente consegue comer sem fome, beber sem sede, mas a gente não consegue dormir sem sono? Você pode ter acabado de comer, acabado de almoçar, alguém apareceu com o seu doce favorito, você consegue comer um pouquinho. Você pode estar sem sede, alguém apareceu com o seu suco preferido, você consegue tomar um pouquinho. Mas, se você não estiver com sono, você pode deitar, que você não vai conseguir dormir. Isso é extremamente importante em duas situações. Primeira, no adolescente. E em alguns adultos também, viu? É aquela pessoa que, quando chega o final de semana, vai dormir tarde, acorda tarde... Quando chega no domingo de noite, lembra, hum, amanhã eu tenho que levantar cedo, seja para ir para a escola, seja para ir para o trabalho, então eu preciso dormir cedo. Só que a pessoa dormiu até meio dia. Quem disse que às 10 horas da noite essa pessoa vai ter sono? Não vai ter sono porque não conseguiu acumular o sono necessário ao longo do dia para dormir nesse horário. Outro contexto que é muito importante, a criança que faz cochilos muito prolongados ou muito tarde. Cada criança funciona de um jeito, mas a maioria das crianças, se fizer cochilos muito prolongados ou cochilos no final da tarde, vai ter uma dificuldade de dormir à noite. Então, de repente, aquela criança que está voltando para casa às 5 horas da tarde, depois de sair da escola, faz um cochilo ali no carro e quando chega a hora de dormir, não tem sono de jeito nenhum. Então, é importante nas crianças pequenas que a gente observe qual é o horário a partir do qual o cochilo atrapalha o sono noturno e também quanto tempo de cochilo acaba atrapalhando este sono noturno. O segundo mecanismo que nós temos é o ciclo claro e escuro. Para quem mora aqui no Brasil, a gente não tem tanta variação do ciclo claro e escuro ao longo do ano. Mas, para quem mora nos extremos do planeta, a gente pode ter noites muito longas ou dias muito longos nos pontos mais altos aí do inverno e do verão respectivamente. Mesmo não tendo uma grande quantidade de diferença de luminosidade no verão e no inverno, para a maior parte do Brasil, a gente tem aí um pouquinho de diferença da iluminação, e isso pode fazer com que a gente tenha mais sono no inverno e menos sono no verão. Duas coisas atrapalham bastante a gente em relação ao ciclo claro e escuro. Um deles é a questão do horário de verão. Você pode gostar, você pode detestar, você pode ser indiferente ao horário de verão. Mas nós já temos vários estudos americanos aqui no Brasil, ninguém fala ainda nesse assunto, mostrando que nas semanas em que a gente tem a troca do horário normal para o horário de verão, ou quando a gente tem a troca do horário de verão para o horário normal, nós temos mais acidentes de trânsito, nós temos mais infarto, nós temos mais doenças relacionadas a essa uma hora de diferença. Porque o nosso relógio interno não está funcionando igual ao relógio externo. Outro problema extremamente importante que a gente tem durante o horário de verão são os adolescentes. E geralmente, o horário de verão vem quando? Final do ano? Junto com o final do ano, vem o quê? Vestibular. Quem é que faz vestibular? Na maior parte das vezes, são os adolescentes. E aí, a gente está falando de adolescente que já tem uma alteração do ritmo interno. Eles secretam a melatonina mais tarde por uma questão de amadurecimento. A gente tem o sol até oito. 9 horas da noite, dependendo da época do ano, e aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande para esse adolescente conseguir dormir e também para conseguir levantar no dia seguinte e ir de uma maneira funcional para a escola. Falamos do acúmulo de sono, falamos do ciclo claro e escuro, e eu ainda esqueci de falar uma coisa extremamente importante do ciclo claro e escuro, que é como a gente pode bagunçar. Se a gente tem essa vantagem de ter a insolação quase igual no verão e no inverno, tem uma coisa que a gente faz igual os nossos colegas americanos e europeus, que é abusar do uso de telas. A tela faz com que o nosso cérebro pense que ainda é dia. Parte do que ajuda a gente a... Entender que é o momento de dormir, é o hormônio chamado melatonina. E a melatonina é produzida a partir do momento em que a gente tem uma redução da luminosidade. Conforme a gente vai usando telas, a gente engana o cérebro e ele não começa a produzir a melatonina. E aí eu já comecei a falar um pouquinho então do terceiro componente que é o ritmo interno do organismo, que é o que a gente chama aí de, se chama de ritmo circadiano. Por circadiano? Porque dura cerca de um dia. A maioria de nós não tem um dia que dura exatamente 24 horas. Nosso dia interno dura mais ou menos 24 horas e 20 minutos. Algumas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. E como que a gente consegue não ir se perdendo ao longo do tempo, já que o nosso dia interno é um pouco maior do que o dia do relógio? A gente não se perde por marcadores externos, que a gente chama de sincronizadores ou Zeitgeist. O principal sincronizador que a gente tem é o ritmo claro e escuro que a gente já viu que pode ser alterado em condições de horário de verão, mudanças de estações, e se eu estiver enganando o meu cérebro usando telas durante muito tempo. Outras coisas também podem funcionar como sincronizadores. Os horários que você acorda para ir trabalhar ou para a escola, os horários que você faz as refeições, o horário que a criança passeia, o horário que a criança brinca, o horário que ela toma banho. Isso vai dando pistas para o organismo de que a gente está vivendo um período de mais ou menos 24 horas. Quando a gente leva esses três mecanismos juntos, o acúmulo de sono o ciclo claro-escuro e o ritmo interno do organismo, o ritmo circadiano, a gente consegue ter um sono de boa qualidade. E como que a gente pode ajudar esses três mecanismos a funcionarem de uma forma adequada? Uma dica eu já dei, a gente não abusar das telas perto da hora de dormir, para adultos, a gente recomenda que as telas sejam desligadas uma hora antes de dormir. Para as crianças, quanto menor a criança, mais tempo essas telas têm que ser desligadas em relação ao horário de dormir. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda tempo zero de tela para os menores de dois anos. Outras coisas que vão ajudar o nosso ritmo circadiano a funcionar bem é ter rotina, e principalmente uma rotina com horário regular para dormir e acordar. Então, o ideal é que a gente não passe de meia hora do horário de dormir e acordar em relação à semana e final de semana para que a gente não desenvolva o jet lag social. Mais de 30 minutos dessa diferença, a gente já tem consequências para o organismo. Além dessa questão da gente regular o ritmo circadiano, se a gente dorme e acorda no mesmo horário, a gente também vai conseguir um melhor acúmulo de sono se a gente mantiver esses horários regulares. Era isso que eu queria falar para vocês a respeito de como nós dormimos. Eu espero que essas informações tenham ajudado você a compreender melhor esse assunto tão interessante e tão importante para a gente, que é o sono. A gente se vê no próximo episódio.